1: Acaban de dar las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. Esto es La Mañana de Andalucía, el día por
2: delante con Jorge González. ¿Qué tal, Jesús? Eh, los sindicatos retoman hoy el diálogo con el Servicio Andaluz de Salud, con esa huelga de 24 horas en primaria convocada para el próximo miércoles. El Sindicato Médico Andaluz acude, dice, sin muchas esperanzas a esa mesa técnica de la atención primaria, mientras que UGT y comisiones dicen que esperan avanzar la, en la negociación. Hoy pendientes de varios juicios, la sede de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha acoge el mayor juicio por narcotráfico celebrado hasta el momento para juzgar a, entre otros, a Antonio Tejón, el líder de uno de los clanes más activos del narcotráfico en el campo de Gibraltar, el líder de los Castañas, y a sus 151 colaboradores. En Málaga, la Audiencia Provincial retoma el juicio del caso Astapa sobre supuesta corrupción en Estepona. Hoy se abordan las contraprestaciones y pagos que los acusados habrían cobrado por la concesión de licencias urbanísticas por parte del Ayuntamiento. En Granada, la Audiencia va a celebrar también desde hoy un juicio con jurado popular contra dos acusados de asesinar a dos jóvenes a los que dispararon a plena luz del día en un parque de la Zubia, en Granada, por una supuesta deuda, procesados que se enfrentan a una petición de pena de 41 años de prisión. El Consejo de Participación de Doñana va a analizar en un pleno extraordinario la proposición de ley presentada por Partido Popular y Vox, que se va a debatir el próximo miércoles en el Parlamento Andaluz, para regular los suelos que den derecho a agua de superficie en el entorno del parque nacional de Doñana. Y por último, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, preside hoy la reunión preparatoria del plan de seguridad para la cumbre europea del próximo mes de octubre, que se va a celebrar en Granada con motivo de la presidencia española de la Unión Europea. Va a reunir a los 27 jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros. Gracias, Jorge González.
1: Eh, continuamos en Tertulia. Os anuncio que a las nueve y cuarto, más o menos, vamos a hablar con eh, José María Luna, que tú bien lo conocerás, ¿no? José María sí. Loma. Que... Sí, casi
3: se llama como yo, o sea, que fíjate. Sí, 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 sí. Sí, José María Luna, el director de los... Museos municipales, ¿no? De la, sí, casa, sí. Natal de de la casa Natal de sí, sí, Picasso.
1: La sí, Casa sí. sí. de Picasso, del Museo Ruso, Gran de Pompidou, sí, vamos, ahora que no está delante, pues lo puedo decir, vale un, un director para tres museos, o ¿eh? sea. Sí, sí, totalmente. Y además haciéndolo ¿No? muy bien. Además, Un hombre de que...
3: múltiples saberes sí. y múltiple gestión, que lo y está, y está haciendo muy haciendo... bien, efectivamente. Y
1: porque, como saben los oyentes, y si no lo recordamos, el pasado sábado se cumplía el 50 aniversario de la muerte de Picasso. Esto va a influir en muchas disciplinas y en muchas actividades en toda la provincia. Eh, ha habido algunos este fin de semana, pero avanzaremos algunas de las iniciativas que eh, se van a, a desarrollar. Habrá durante todo el año programación, pero algunas que sean inmediatas con, más, con José María Luna. bien estábamos en la Polémica surgida a raíz de la bromita eh, esta eh, sin pie ni cabeza eh, porque no tenía gracia ninguna de la televisión catalana eh, sobre la Virgen del Rocío que también la Virgen del Rocío a lo mejor que hubieran sacado estamos en Semana Santa que hubieran sacado a lo mejor otro, otro en fin otra imagen pero sacaron se fueron a la del Rocío a lo mejor porque no saben ni dónde nos andamos eh, África eh, ¿cómo ha recibido esta, este asunto?
4: Pues yo, yo estoy un poco con, con Pepe. Creo que el humor puede llegar a cualquier ámbito de, de la sociedad y si lo hubieran hecho con inteligencia quizás hasta pues, no hubiésemos podido reír en algún caso. ...pero también considero que ha sido exagerada la reacción por todas partes... ...y además se le ha dado un protagonismo que a mí me pasa igual que a Pepe... ...si no hubiese empezado toda esta polémica yo ni me habría enterado... ...porque ¿quién ve TV3? O sea, sí. ni siquiera la primera sí. cadena allí... ...entonces eh, creo que ese exceso de protagonismo pues también ha llevado a que... O sea, ...ese exceso de, de reacción ha llevado a que, a que todo el mundo acabe, acabe viéndolo... ...entonces bueno, yo no le habría dado tanta historia, ya se le ha dado... Eh, creo que es un humor pésimo tú decías esos humoristas profesionales pues no lo creo que lo sean <risa> yo creo que les queda mucho para llegar no, a yo lo he dicho profesionales ser... he dicho, no
1: lo he dicho ah, yo
4: ah, lo yo dicho que... tú sí 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 ah. pues bueno no, son, son
1: aficionados aficionados <risa> pues, <risa> pero de los malos pues como. eso
4: pero sí que defiendo que el humor y la sátira pueden llegar a cualquier punto y se podría haber hecho una cosa curiosa pero desde luego no lo han hecho es un poco tenido... pues, chavacano
3: Claro, exactamente. Ha tenido más gracia Teresa Rodríguez, que ahora estaba mirando no, no. su
1: pero la mucha respuesta más al,
3: al intelectual. Al claro. intelectual, claro. Es, Estoy exacto. por
4: decirlo, pero
5: es que no no sé, no no, no me va a salir bien. Pues sí, yo señora. no le voy a dar ese tono. Ya <risa> no sé si es la misma que he visto yo, la de imita el acento de tu puñetero padre. La digo no, yo es si más no, gordo, es pero es por gordo, por ahí, eh, va por ahí. Eh, va vale, vale.
3: vale, vale. El, el, de, el de esto de tu hermana de... exactamente, ah, vale, exactamente. Vale. lo que ha tenido lo claro es lo que, que le tiene... contestan
1: porque claro aquí es el, mo el momento claro. que pasa algo sí. te dice eh, eh, tu facha eh, tu rojo claro. y, y entonces tú claro le han contestado a ella tú nacional católica sí. y después pues, eso de tu hermana no
5: claro
3: pero ella lo que hace es ella lo que hace es tener un verdadero rasgo de, de humor frente a alguien que se le pone estupendo y sesudo y ella lo que hace es con humor y tal importancia pero esa respuesta lleva implícita el hecho de que eh, todo esto de por ejemplo la Virgen del Rocío puede ser una cosa transversal si es que a lo mejor no tiene ni nada que ver con la religión quiero decir hay mucha sí. gente que sí. va detrás de un trono de un paso porque porque siente una emoción espiritual o estética y es es, es su cultura no tiene nada que ver con ser religioso sí. ñoño facha o rojo no tiene nada que ver sí. y luego lo que lo que ocurre es lo que estamos comentando que es que es que no tiene gracia es que no, no tiene gracia no ni tiene ninguna y, lo, y lo aparte más... de aparte de que como comentabais muy bien, también hay cierta sobreactuación en la respuesta, de no un poquito también de, de exageración en darle sí. de algunos políticos digo, no, pero bueno la, la verdad es que el, no tiene gracia, simplemente el sketch y es... hay y hay trazas de supremacismo de, ese, de esa colonización de decir no estos estos es subdesarrollados ahí del sur que están todo el día mm. vestidos de flamenco y con las vírgenes pues no no, es que esa, no... esa
5: es la a mí la, la peor sensación que me queda, pero ni siquiera en eso el es que me parece, el es que este es tan malo sí. que ni siquiera en eso me parece que aporte nada, porque desgraciadamente ese supremacismo de cierta parte de la sociedad catalana y de otras zonas de España respecto al andaluz, respecto al, al acento, respecto a... A, a, a algunos rasgos tópicos respecto a, a nuestras tradiciones como decía José María en muchos casos m, incluso no tienen que ver con, la, m, con una religiosidad sino eh, son formas de, de, de relacionarnos y de, y de conservar tradiciones m, m, milenarias ¿no? eh, el, que el supremacismo que esa, super, esa sensación de superioridad intelectual y social eh, que está detrás de, de, de buena parte del proceso eh, se cuele por, por, por la rendija, o sea, ahora se ha colado por una, a mí me, lo que me da pena es que se ha colado por una muy pequeña, se uh -huh. ha colado por una muy pequeña una realidad muy triste y bastante uh, repulsiva, que, que es diaria y que es cotidiana, seguramente hace no mucho vivimos el episodio de la enfermera que denunciaba en redes sociales sí. el, el caso de sí, que, que es un, un, un que, que una... ya se ha quedado sin trabajo, por cierto y, eh, no le han renovado, no. efectivamente con, eh, con un poco con la excusa de que se ha saltado normas también, de que se quitó la mascarilla para grabar el vídeo, que estaba en horario laboral pero por ejemplo ese es un efecto del supremacismo eh, que sí tiene un impacto en la vida de la gente que es la, eh, convertir la, 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 los idiomas y la lengua en una barrera, y en una barrera laboral es decir, un catalán o un vasco puede venir a Andalucía a trabajar perfectamente en, en cualquier eh, puesto de la administración pública o de, de, de cierta capacitación profesional sin que se le solicite una lengua que no conoce. Y en el caso de, de los andaluces que van a trabajar a Euskadi, a Galicia, a Baleares, donde ha habido casos anteriores, o a Cataluña, pues sí se plantea esa lengua como una barrera. Conste que a mí aprender la lengua de, del lugar al que te vas a vivir me parece una muestra de respeto, de inteligencia, sí. de integración y, y, y de cortesía social básica, pero claro, si se utiliza como barrera, como freno, como como discriminación entre el, el andaluz que vaya a trabajar y el catalán que viene aquí a trabajar, ahí ya me, ahí me parece bastante más grave que este que este asqueroso chascarrillo que, que igual es que yo creo que ni la tercera parte de nosotros hubiera sabido de él uh -huh. si no hubiéramos no nos hubiéramos ofendido tanto que también es una reacción comprensible y disculpable y, y, y humana ¿no? yeah.
4: pero luego está la paradoja de que nos critican pero mm, le encanta venir aquí porque ahí están los datos turísticos y los catalanes por supuesto y los vascos ya ni te cuento sí. o sea tienen plado todo el litoral andaluz entonces bueno pues pero si eso no, es no una cosa
1: de estos no. dos canta mañana eh, mamarrachos porque es que no son otra cosa que unos mamarrachos bueno eh, cambiemos de tema que estoy con vosotros en que a lo mejor darle eh, pabulo es crecerlos a estos y que se le permita decir me puedes esperar sentado como ha contestado el, el tontucio ese no pero pero en fin vamos a cambiar el asunto un las encuestas, que ha habido nada menos que tres. Yo sabía, eh, suelo decir y me habréis oído alguna vez que no hay luna sin encuestas. <risa> no hay luna sin encuestas. Ni luna, ni luna tampoco, ni lunes, ni, ni luna, luna, ni luna, ni luna, ni lunes sin encuestas. La luna de ya está, ya está perdiendo su plenitud, pero como siempre por el entorno del Jueves Santo tuvimos una luna preciosa. ¿Os parasteis a mirarla?
5: Sí, yo la vi el, el, el miércoles, la vi. Era... El tiempo que, que había aquí en Cádiz era impresionante para verla, la verdad ¿Tú la has visto también, José María? ¿Has mirado la luna o no? Eh, la miro con frecuencia,
3: pero la verdad es que no, me pasó inadvertida. Pues, no chico, sé en qué estaría. en
1: La luna llena del
3: Jueves sí, Santo. Sí,
1: sí. Eh, es es el, el argento día de, de, que decía sí. cualquiera de los clásicos barrocos. ¿Y tú la viste, África, o tampoco miraste la luna?
4: Yo la he visto y la he disfrutado.
1: Bien, Muy eh, bien sí. eh, vayamos entonces a lo de las encuestas de hoy. ¿Qué sentido, cómo las veis? Eh, y además, se anuncia que faltan 48 días para las elecciones municipales y autonómicas, pero en cambio las encuestas son de lo que pueda pasar allá por diciembre.
4: Claro, es un poco incomprensible. Primero, son muy diversas. Hay encuestas en tres medios, en el país, en el mundo y en la razón, y cada una sale por un sitio, con lo cual... ...a cual te acoge... ...luego son encuestas un poco débiles... ...en el sentido de que ninguna llega... ...ninguna supera los 2000 ...los 2000 entrevistados... ...tampoco es que sean encuestas muy a fondo... ...pero a mí la que más me ha llamado la atención... ...bueno, cada una puede buscarle eh, la puntilla que quiera... ...la del país está hecha antes de la presentación de SUMAR... ...y las otras dos están hechas con, con posterioridad... ...pero a mí lo que más me ha llamado la atención... ...es que el mundo extrae resultados... Eh, ...teniendo en cuenta las dos variables... ...si SUMAR y Podemos se presentan juntas... ...o si se presentan por separado... ...yo os digo sinceramente... ...no me creo esta encuesta desde que hacen esta lectura... ...porque ¿quién sabe ahora mismo en la calle... ...quién es consciente de lo que es sumar, de lo que es Podemos... ...de diferenciar entre las dos circunstancias... ...es que no ha habido tiempo, no ha habido tiempo ahora mismo... ...o sea, mmm, a mí eso me resta credibilidad en la encuesta... ...porque eh, no creo que cuando tú llamas a una persona... ...que la pillas eh, fregando plato o la pillas eh, en el trabajo... ...o la coges paseando, en ese momento sea capaz de, de tener la mente... ...como para ¿Y quién es sumar, o sea, mmm, lo veo muy complicado... ...ya al margen de, de estas apreciaciones, pues bueno... Eh, lo que está claro es que, que el, el, la moción de, del, del ínclito Tamame eh, no ha favorecido para nada a Vox. Esto sí que aparece en las tres encuestas, que pierde, pero sí. bueno, es la tendencia que ya... Lleva, lleva sosteniendo desde hace muchísimos meses, por lo menos el último año, y no lo ha conseguido frenar esta sangría con el tema de, de la puesta en escena de la moción de censura. Eh, el, el PSOE, bueno, pues se recupera algo, pero sigue eh, perdiendo también respecto a 2019 y esa subida fuerte del PP que se viene viendo y que se palpa también fuera a pesar de… De todo, entonces eso es un poco la, la lectura. Yo lo que saco en definitiva, si te crees la encuesta y al final, bueno, pues de alguna manera la analizamos, es que eh, la, el escenario que se va a dar, por todo lo que apuntan de un lado y de otro, quitando la razón que la veo muy, muy exagerada, es que no va a haber ninguna mayoría, ni por el lado de la derecha ni por el lado de la izquierda. O sea que nos vamos a enfrentar a unas elecciones en las que mmm, no va a haber un resultado claro después de la noche electoral. Muchos tienen que cambiar las cosas, pero si cogemos el escenario actual, no va a haber un, hay un. va a haber un ganador que se ve casi claro que va a ser el PP, pero no va a haber un presidente del gobierno claro en la noche electoral.
3: Bueno, eh, de todas maneras hay una cosa, o sea, hay varias cosas interesantes. Eh, la encuesta del mundo. Eh, ...anota que el PP tiene una ligera bajada... ...y la encuesta del país dice que el PSOE recorta distancias con el PP... ...la del país, aunque hay una gran diferencia de escaños... ...que se le atribuye a PP-PSOE... ...da casi un empate, 28-27,4... Sí. ...quiero decir, lo que reflejan las tres quizás un poco también... Eh, es una tendencia a que quizá el efecto Feijóo va un poquito más lento de lo deseado por el PP... y que Sánchez, pese a todo, más o menos aguanta. Está claro que los dos van a depender de sus flancos. El PP va a depender de que Vox no se hunda... y eh, eh, el PSOE va a depender de cómo se construya eh, el espacio político a su izquierda... si va unido o no y, y qué, qué garantías tenga. Lo que está claro también es que todas toman a, a las elecciones municipales como una meta volante casi sí. sin importancia porque todas reflejan a ver qué, intentan reflejar qué va a pasar en las en las generales, pero eh, la del país está hecha justo después de la moción de censura uh -huh. reflejando que no favorece a Vox para nada esa moción, uh -huh. y sí un poco al, al PSOE. Lo que es llamativo, y por eso los partidos afinarán en qué provincias se vuelcan, es muy llamativo, por ejemplo, que en la del país, siendo casi un empate a 28% de votos cada uno, PP y PSOE, eh, haya una diferencia, no sé si son de veintitantos escaños, ¿no? Es decir, que hay en algunas provincias va a estar la cosa muy reñida, sobre todo con cómo se presente la izquierda, que si van dos listas puede no sumar, y si va, y si va en una sola con un porcentaje de, no sé, 7, 8, 10 sí que saca escaño. ¿no? Entonces, va a estar interesante y todavía muy abierto, como decía África, no está nada claro quién pueda ser presidente, porque podría ser uno de los dos perdiendo pero sumando más aliados también, ¿eh? Por primera vez pudiera pasar esto como pasa en, en ayuntamientos, pero bueno, yo lo veo un poco así, un poco abierto
5: todavía y con mucha mucha tela que cortar, mucho mitin que dar todavía. Sí, la, la conclusión más clara de, de unir los resultados de las tres que hemos conocido hoy Mm, incluso yendo a las que tienen los lo, lo resultados los datos más diferenciados que sería la del país y la de la razón la de la razón in, dando la mayoría al bloque de conservador de derecha que sería la suma de PP y VOX le da esa mayoría por un solo escaño 176 sí sí o sea, es muy ese, es en el, una encuesta
1: y, y sí, en, justo, el caso,
3: 16, justo,
5: en el caso 176 justos en el caso a ver más eh, orientado hacia, hacia la derecha de, de, del arco parlamentario que dirían los, los expertos ...y eso te da una idea... ...de lo extraordinariamente abierto... ...que está todo... Uh -huh. ...porque estamos además... ...en una situación en la que... ...en realidad, bueno... ...se le, se le presta cierta atención... ...a si el PP sube... así si el PSOE baja... ...bueno, pero es que estamos... ...ya hace al menos seis años... ...que estamos en una situación de bloques... Uh -huh. ...lo que... ...la evolución que tenga un partido en concreto... ...es relativamente importante... ...a mí la, la, ...lo que me marca... ...la evolución es la suma... ...y la suma por ejemplo... Eh, perdón por usar el, el sumar, pero ha sido una casualidad, pero la, la suma mm, eh, está pendiente de muchísimos factores. Por ejemplo, no sabemos lo que yo, el, la, la apuesta política de Yolanda Díaz le va a restar a Podemos, si la desaparición de Podemos va a ser similar a la de Ciudadanos o va a resistir con, conservando a, a algunos escaños, si esa, esa división que por cierto hay que esperar a ver si se confirma o, o, o finalmente se resuelve aunque tiene mala pinta y esté fea eh, si, si esa división afecta al, al, a ese bloque de la coalición de gobierno de ahora o no afecta es decir está todo mm, realmente son de la, a lo mejor de las elecciones mm, generales más interesantes de las de las últimas uh -huh. tres o cuatro convocatorias porque es que mm, cualquier opción ahora mismo se ve posible sí.
4: está eh, difícil Pepe porque eh, no creo yo que Pablo Iglesias vaya a renunciar a poner a la, a la candidata eh, de la coalición, entonces sí, es muy sí, difícil, feo, pero sí. con lo que decía José María, a mí sí me ha llamado también la atención que eh, los partidos de la coalición que gobiernan ahora mismo solo hayan perdido en estos años 15 escaños, que según la encuesta del país... O sea, me parece muy poco para todo lo que ha llovido y para todo lo que está pasando. Esa es una de, la, de las lecturas también mm. interesantes, pero sí. al final la que también me quedo es que mmm, para el bloque de derecha va a ser muy difícil, o sacar mayores resultados, va a ser muy difícil gobernar, y ninguna encuesta, bueno, la de la razón, pero en el mejor escenario, eh, ¿con quién va a pactar eh, Vox y PP ...al margen de ellos dos, es muy complicado... ...porque incluso el PP sí está más cerca del PNV... ...pero las barbaridades que ha dicho Vox del PNV... ...que ha hablado hasta de ilegalizarlo... Pues imaginaros como para llegar a un acuerdo a tres bandas Lo mm -hmm. veo muy complicado mm -hmm. Entonces necesitan una mayoría muy fuerte para poder llegar Con lo cual va a estar muy abierto Y habrá
1: muchas encuestas por delante Vamos a hacer una pausa como cada se anunciaba lunes. Mmm, Cada lunes Vamos a hacer una pausa Y después vamos a saludar a José María Luna Director del Museo Casa Natal de Picasso Y del Museo Pompidou, del Museo Ruso Para que nos diga qué está por venir O por celebrar o por vivir en el año del 50. ...del cincuentenario, 50 aniversario de la muerte de Picasso.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
0: Sí, decirte que te considero, bueno... Os considero como a mis hijos.
6: Hijos, claro, muy ricos los digo
0: Hijos, hijos. Vosotros, los dos, hijos míos.
6: Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
8: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
7: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
8: Yo, garbanzos.
4: Mmm, garbanzos.
8: Anda, siéntate y come.
7: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
9: Canal Sur Radio.
0: ¿Quién me va a entregar? Este eras tú mientras te preparabas para aquella cita hace 25 años. Sí, sí, 25 años. Los mismos que cumple Nervión Plaza. Nervión Plaza. qué rápido pasa todo cuando se pasa bien.
6: Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro. Y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
0: En The Implant nos esforzamos en ofrecer en todo momento los mejores servicios a nuestros pacientes. Por ello contamos con los tratamientos más avanzados en odontología y estética facial. Pero sabemos que no basta con ofrecer servicios clínicos de primer nivel. Y por eso cambiamos. Para seguir siendo como siempre, pero que nos veas como nunca. Descúbrelo en nuestra web www.theimplant.com
6: Oye, pero ¿dónde se enchufa? ¿Qué
7: enchufa ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar a donde quieras sin preocuparte
6: pero libre de enchufes. Nuevo Nissan Qashqai
7: con ePower. Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información
6: sobre Nissan e-Power en Nissan.es. Acércate a tu nuevo concesionario Nissan Divesan.
0: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo, cuando quieras y donde quieras.
8: Porque la app de Canal Sur Radio tiene todas nuestras cadenas, con todos los programas que te gustan, las emisiones en directo y tus podcasts.
0: En casa, en el trabajo, haciendo deporte, de compras, paseando, descárgatela.
8: Tienes todo Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamenco Radio. Y Canal Sur Radio, música para ti Toda
0: Andalucía y toda tu radio van contigo
8: Más Andalucía
0: Más Canal Sur Radio Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio Pintaba
10: Picasso, pintaba Picasso Lo en nunca muere Y yo te estoy cantando
1: Ustedes lo han oído estos días, el sábado 8 de abril se cumplía el 50 aniversario de la muerte de Picasso en, en Francia y ha habido diversos actos, pero lo mejor, digamos, está por venir y por llegar durante este año. Es por eso que vamos a saludar a José María Luna, director del Museo Casa Natal de Picasso en Málaga, también director de los museos Pompidou y Museo Ruso. José María Luna, buenos días.
11: Hola, muy buenos días, Jesús. Eh,
1: esta, este fin de semana ha habido recordatorios, actividades, la corrida picasiana, por cierto que le brindaron eh, Ortega, Juan Ortega le brindó un toro, ¿no? ¿A usted?
11: Pues sí, sí, fue muy amable y, y además pues, pues muy emotivo y luego pues tuvimos la enorme suerte de que cuajó un faenón muy importante que le valieron, a que le valió la, las dos orejas del, del toro y... Bueno, me alegro mucho por, por Juan que ha estado viniendo a casa natal a empaparse del mundo picasiano durante los últimos años, no meses, sino años de estar viniendo a casa natal, ha tenido la curiosidad de, de acercarse a, a Picasso en Málaga y luego fue, fue muy amable en brindarme lo que entiendo que era a título personal, pero también a, a toda la casa natal que, que ha estado a su disposición para que él pudiera documentarse e inspirarse en en el genio de Pablo Picasso a lo que, ya digo, le valió una faena estupenda que, que disfrutamos muchísimo el sábado en, en Málaga.
1: O sea que eso de vestirse en la habitación donde nació Picasso no fue así una ocurrencia, sino que él eh, ha mostrado interés por, por el pintor, nos dice usted.
11: No, no ha sido ninguna ocurrencia. Juana ha estado viniendo no sé, yo creo que empezó en el, en el 21 a... a o, algunas visitas que hacía Málaga pues se ha acercado a la casa natal y ha estado viendo con nosotros la, las colecciones que tenemos de Picasso sobre el tema taurino y otras que no son de tema taurino y conociendo bien cuál era el, la afición de, de Picasso y, y bueno, en pues, un momento determinado pues él entiende que, que le gustaría vestirse en el lugar en el que hacía Picasso y, y rememorar en, a manera de homenaje ese día el, el paseo que, que probablemente no con toda seguridad, Picasso hacía con su padre y con su tío para ir a los toros en, uh -huh. en la Malagueta.
1: Ajá. Muy bien, o sea que no, no era, como ya digo, eh, que se le ocurrió porque estaba la corrida, sino que eh, lleva tiempo o, o tiene eh, admiración por Pablo Picasso y deseos de conocerlo. Y después de lo que ha ocurrido, la, la corrida, algunos actos más que se han dado, sé que hay muchas actividades porque... Y en esto usted ha tenido mucha responsabilidad y su equipo y quienes le acompañan han querido eh, contagiar en el mejor de los sentidos a muchas entidades, en muchas actividades, muchas asociaciones de Málaga del espíritu picasiano ¿no? para, para este recordatorio.
11: Bueno, la Casa Natal, que, que ha cumplido 35 años desde su constitución en el año 88, pues es ya una referencia cultural y picasiana en la ciudad y nosotros teníamos que hacer, evidentemente, nuestra propia actividad, nuestras exposiciones, eh, que… Porque se van a inaugurar en junio una sobre, sobre Picasso y sus distintas etapas creativas otra sobre, sobre Picasso y su repercusión en los medios a finales de, de año ya a partir de octubre y ahora tenemos la de Bernadette y Lodge, un homenaje al, al final de Picasso, además de las ediciones y publicaciones que realizaremos pues, nuestro objetivo y nuestro deseo fue implicar a todos los agentes culturales de la ciudad en la conmemoración de este cincuentenario y hemos tenido la, la, la sorpresa grata de que la mayoría de ellos, por no decir todos, pues se han sumado gustosamente, desde el Ateneo a la Sociedad Económica de Amigo del País, pasando por la Orquesta Filarmónica de Málaga, el Museo Jorge Rando, el Museo de la Música, en fin, una, una playa de, de agentes culturales de la ciudad, que eh, en algunas de sus actividades, o en varias de las que se programan en este año, pues eh, se acordarán de distintas facetas de, de Picasso, la propia de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, pues a desarrollado, está desarrollando un, un ciclo de conferencias muy interesantes que abordan a Picasso desde distintas perspectivas, desde la literaria hasta la taurina, por ejemplo
1: uh -huh. incluso hasta lo, los coches, ¿no? Lo, los autobuses
11: ¿La empresa los autobuses <risa> van a tener, bueno, tenemos una muy buena relación con la empresa municipal de transporte y eh, en, en poco tiempo pues saldrán los bonobuses, los, las tarjetas de, del bus eh, público, eh, pues con imágenes de la casa natal que, que están... Eh, terminando de cerrarse el, el diseño y la producción.
1: Uh -huh. Pero parece que lo más, la programación más eh, más fuerte será para eh, allá para el otoño, ¿no? Para unirla al octubre picasiano, por lo que veo. Sí,
11: bueno, nosotros tenemos una, una vinculación potente con... con fecha del nacimiento, se ha conmemorado mucho, somos la casa natal, se ha conmemorado durante muchos años, durante todo este tiempo, el octubre picasiano, y muchas de las actividades más fuertes pues seguirán centrando en ese en ese aniversario de su nacimiento, ¿no? Aunque no hemos olvidado, como bien decías, pues la, la fecha del fallecimiento que fue el pasado 8 de abril. Y la
1: exposición, me hablaba de que la más importante que ustedes organizarán será la, la de las edades de Picasso.
11: Sí, es una, una exposición que, a través de fondos de nuestras propias colecciones, pero eh, puestos en, en conexión, puestos en diálogo con otras obras únicas de colecciones públicas y privadas españolas, nos permitirán hacer un recorrido por los distintos eh, periodos creativos de, del artista que son uh, tan uh, bien reconocibles, pero también tan, tan variados como, como sabes.
1: Uh -huh. Y lo de, ya que hablábamos del tema taurino, de la admiración de Juan Ortega, que este este es un torero con estudios, ¿no, José María? Eh,
11: sí, 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 sí. El maestro yo creo que es eh, ingeniero agrónomo, creo, ¿no? Estoy seguro, es ingeniero agrónomo y es un chico eh, muy preparado y, bueno... En fin, con todo el respeto al maestro, pero claro, uno tiene ya una edad si es un, un, un hombre insultantemente joven. ¿no?
1: Sí, sí. No, no, pero que ahí hay, hay toreros que se da. El Pablo Aguado, por ejemplo, tiene derecho, que su padre Pablo le dijo, eh, termina derecho y luego tocó los trastes. Y lo terminó, mm, que, que se sigue dando, que muchas veces solo se ve en el tema del toreo aquello, sobre todo los antitaurinos. Eh, que la relación de, de Picasso con, con los toros, que tanto él dibujó y pintó temas taurinos, venía desde, desde muy joven, ¿no?
11: Sí, eso eso es lo que lo que citaba antes cuando Comentaba cómo el maestro ha querido hacer ese recorrido que Picasso hacía con con su padre y con su tío Salvador para ir a la Malagueta Sus primeros recuerdos se, se remontan a, a su más pronta infancia, estamos hablando de 3-4 años. Él, incluso eh, de, de su puño y letra, recordaba cómo, cómo eh, el torero Cara Ancha, muy famoso en la época, que es muy celebrado además y conocido por el famoso poema de, de Machado, pues lo llegó a sentar en, en su rodilla. Es decir, que no solo iban como siempre espectadores, sino que de alguna manera, entraban en contacto también con, con lo, los matadores del, del momento, ¿no? Y eso ha estado presente en su obra toda la vida. Yo creo que el, el toro para Picasso era la conexión con su infancia, era la conexión con Málaga, era la conexión con España, y luego también era la conexión con el mundo clásico, con el mundo mitológico, ya a través del minotauro, ¿no? Uh -huh. Es un, un elemento esencial en, en, el, en, la, en toda la obra de Picasso, en todas las etapas.
1: Pues eh, cuando vayan por Málaga, eh, siempre atractiva eh, en Semana Santa al Estado, pero luego después eh, visiten la Casa Natal si no la conocen, de, de Picasso la Casa Amarilla, que también le llaman, ¿no? No, la Casa Amarilla <risa> es, la Casa
11: Amarilla es un, un colectivo artístico un colect... que también va a colaborar con con actividades muy importantes en este cincuentenario y colaboraciones en algunas de ellas con, con otro agente cultural muy potente y muy vinculado a nosotros que es la, la Asociación de Amigos de, del Museo Casa Natal de Picasso que también van a desarrollar actividades y no quiero olvidar y, y me vas a permitir hacer un poquito de publicidad los conciertos de este ya sí, de semana ya lo veo. de la orquesta es... Filarmónica de, de, de Málaga que están dedicados en su programa de abril a composiciones y a compositores vinculadas con el mundo de Picasso como Falla y Stravinsky, ¿no? Y, sí. y bueno, ya que estoy en la faceta de publicidad, Jesús, y como hay confianza, me, me va a permitir también que haga publicidad el concierto de este sábado en en el Museo Ruso de Grigori Sokolov no tiene nada que ver con Picasso, pero es una oportunidad única de ver al, al gran maestro ruso eh, en, un, en un auditorio pequeño como el de la colección Museo Ruso Bueno, y ha
1: conseguido porque el Museo Ruso quedó ahí eh, cuando estaba tomando vuelo bueno, ya, hemos, ya habíamos visto exposiciones extraordinarias pero a raíz de lo de la guerra de Ucrania quedó ahí truncado, pero por lo que me cuenta eh, ha vuelto
11: a insuflarle vida, ¿no? por otras, por otras vías nosotros hemos entendido el Museo Ruso o Museo Municipal del Ayuntamiento de Málaga, es decir, no tiene más que una vinculación de asociación temporal con, con el Museo Ruso de San Petersburgo y nos ha permitido hacer, como bien dices, colecciones, exposiciones de, de, de una importancia eh, internacional eh, palpable. Eh, y hemos considerado que, que la cultura está por encima de estas circunstancias y no podemos penalizar a la cultura ni a los artistas eh, también, que, eh, su, que sufriendo doblemente. Entonces, el museo se, se ha... Se ha mantenido abierto, es un museo municipal, como digo, es un equipamiento cultural de gran importancia también para la zona y ya tenemos colecciones de arte ruso que, que vienen de fuera de Rusia, en este caso tenemos una colección de arte que viene de Londres con los grandes artistas como Kandinsky, como Serov, como Repin, como Goncharova, como, eh, en fin, eh, Deineka... Una, una cantidad de artistas uh, muy importantes, además de exposiciones como la de Joan Foncuberta o José Manuel Ballester, que son premios nacionales de fotografía y que muestran uh, obras uh, suyas relacionadas con el mundo ruso, o la instalación de Ilia y Emilia Kabakov, que son dos grandes artistas conceptuales y que, y que no, la Fundación Caixa nos hace sido una pieza uh -huh. maestra de, de estos dos artistas. Pero sí, sí, mantenemos la actividad uh -huh. cultural y la actividad positiva en el Museo Ruso y el Museo está abierto porque ya digo que consideramos que la cultura no, no es culpable de esta situación y es probablemente el nexo de unión y el punto de encuentro que, que más pronto que tarde pues, nos volverá a unir a todos. Pues me
1: alegro que siga adelante porque ese museo... Mmm, nos estaba dando unas exposiciones, ahora que hablaba de Kandinsky, una, no he visto nunca una exposición tan completa como la que ahí se hizo de Kandinsky, por ejemplo, hace unos años. José María Luna, eh, que vaya todo bien, ya iremos hablando a lo largo de este año por todas estas iniciativas que hay para vivir y recordar al gran artista Picasso. Un saludo y, y buenos días. Hasta luego. Buen día, muchísimas
10: De cuadro cuadro, ah, salto. Saltaba como un chiquillo, la casa de cobalto, le daba. De...
1: Málaga, atractivo, cultural durante todo este año, cuando vayan por allí, pues eh, no solo los espetos, sino también la playa y todo aquello, sino también los, los museos y la actividad que hay en torno a Picasso. Pepe Landi, eh, ¿qué pasa con la autopista A4?
5: Pues que se ha convertido, por negligencia de varios gobiernos consecutivos durante los últimos 25 años, en una prolongación de la avenida de La Palmera. Es así, la avenida de la Palmera hora llega más o menos hasta la playa de la Victoria. O sea, no hay, no hay, semá mía, no la hay que, semáforos. La no que hay.
1: se lió ayer... Y, y no hablo... Uh, pero porque porque... No, entré, no vine por ahí ayer a,
5: a Sevilla. Pero... Es, que no, es que la alternativa necesaria y que ha costado... Pues, bueno, nos lo podemos tomar un poco con, con algo... In, intentar hacer No, algo, no, no. La gente que se risa, metió pero... ayer en el coche y pasó horas ahí... No, ¿no? Y, la pero... gente, y, la, y la gente que lleva años denunciando la debida que se han perdido en la Nacional, eh, en la nacional, cuarta, ¿En la nacional cuarta, que cuatro, debería sí. ser la alternativa, el desdoble de la Nacional Cuarta... Que, que, que ha sido un camino de cabra durante demasiados años y que lleva 25 años de retraso con gobiernos del PSOE, del PP, con, de coalición y sin coalición y nadie termina de avanzar esa eh, autovía que debería ser una alternativa que desahogara. ...a la autopista 4, que fuera que compartiera y que dividiera el tráfico... ...que ahora se concentra obviamente en la vía de más capacidad... ...y de, y de más comodidad para, para el sí. usuario... ...y es que son 30 años de retraso, ¿eh? Ayer los rasgos fueron
1: colosales en la vuelta de esa, de esa autopista... ...pero la cosa es que, que no va a estar terminada la alternativa... Eh, ...se habla de hasta 2028, no sé si tú sabes algo...
5: La alternativa, te refieres al de doble, de la, el doble de la nacional cuarta sí. Bueno, pero es que decir ahora 2028, cuando se lleva esperando, no sé si es la, puede ser la décima fecha que se anuncia, es que ni siquiera arrancan los trabajos. Es que también habrá que en algún momento habrá que pedir responsabilidades. Ha, ha llegado a haber manifestaciones en, sí. en, en las poblaciones por las que pasa por, um, para condenar la, la siniestralidad, del tráfico, la, la de vidas que se han perdido en una carretera que no reúne condiciones y que debería estar preparada eh, insisto hace 25 30 años y ahora dicen el 2028 en fin mm, eh, las razones para para dudar de la fecha o para mm, cabrearse como, como un simio son importantes no porque son demasiados años es que no, los proyectos no se pueden eh, prolongar décadas mm, si sí, técnicamente son difíciles eh, burocráticamente tienen unos requisitos de acuerdo pero 30 años una vez que se ha decidido por todas las administraciones que anuncian fecha una detrás de otra que es imprescindible que es necesario porque si no no no, lo anun no anunciaría una fecha detrás de otra
1: en, en, en almería no
5: pasan estas cosas pepe bueno pasarán peores <risa> similares esto esto nos afecta a todos
4: sí fuerte desgracia, sí pero es cierto que lo de lo de cadilla bueno y, y yo no, me, no creería mucho en la fecha baby, porque se ha anunciado también en periodo Preelectoral, o sea, Ay, una más, ¿no? Una, no sé que... qué credibilidad se le puede dar,
5: ¿hasta qué punto? Una de, una de tantas fechas que, bueno, hasta que no se vea y hasta que no, por lo menos que se vea que las obras toman un impulso, es que se anuncian fechas de terminación de los proyectos y cuando no se ven ni las máquinas. Uh -huh. que...
1: Bien, lo vamos a dejar, no sé si quieres apuntar algo, África, desde desde allí, eh, lo decía con bueno, ironía, ¿eh? porque ya como ya, tú eres constantemente Aquí hemos visto hasta cómo
4: se, cómo se tapiaban túneles ya hechos de, de la vez porque se paralizaban las obras completamente, de ahí a todo lo que caray, entonces yo ni siquiera cuando veo obras me lo creo, me lo creo cuando ya puedo pasar con el coche o puedo subirme al tren, esto ya nos hemos vuelto un poco descreídos los almerienses y tenemos motivos para ello, pero que hay mucho esos puntos en Andalucía, que no solo de Almería, por supuesto, dejado de la Manera de 10 Entonces, bueno, luego ves gastos en otras cosas que, que no entiendes. Bueno, pero pues, pero nada, que para si... que
1: veas que no solo en la Andalucía Oriental ocurren eh, eh, esto, estos deslices en los plazos. ¿eh?
4: Sí, lo que pasa es ah. que aquí tenemos ya... Eh, esto sí que es histórico, o sea, <risa> los metros sí que sí que es histórico el abandono. Entonces, claro, eh, llueve sobre mojado. Porque no es solo una infraestructura, santada Aquí estamos muy en precario, entonces, claro, pues tenemos que reclamar mucho. Eh,
1: lo vamos a dejar aquí ya con las reclamaciones de una y otra parte de Andalucía. José María Loma ha desconectado porque ha tenido un problema con la, con la conexión y no podemos decirle adiós, pero sí lo despedimos con todo nuestro cariño. Eh, África Mateo, que tengas una buena semana. Igualmente, igualmente. Pepe Landi. Un saludo. Adiós. adiós.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. ¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones locales y
4: autonómicas del 28 de mayo? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 10 al 17 de abril, en tu ayuntamiento, consulado o internet. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si
7: has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
9: Canal Sur Radio. Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al desentado total. Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web o llame al teléfono 954 22, 22 60.
6: En Grupo Macho imprimimos etiquetas para multitud de productos, desde aceites hasta inciensos, desde productos de limpieza para el hogar hasta para limpiar la plata, cofrades e impresores desde 1954. Te deseamos feliz estación de penitencia, porque en Grupo Macho imprimimos Actitud cofrade.
0: más Canal Sur Radio. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Maite Chacón, buenos días. Eh... Hola, Jesús. Eh, me alegro mucho de verte.
7: Igualmente, ¿cómo estás?
1: Divinamente.
7: Me alegro mucho La Esos alegría días, de los lunes Esas días eh, Sobre todo un lunes tan especial so, como la, este La alegría
1: de los lunes Después
7: de unos días de descanso Que venimos todos morenos Bueno, yo yo muy poco morena Tú tampoco No, yo ¿No has tampoco, ido mucho poco
8: a la playa, moreno. ¿no? Aquí el que viene moreno es David, nuestro no, querido, sí, David. Yo pensaba que tú ibas a traer colorcito de la playa Pero, pero más no, blanco no. que, tú sabes Que Iniesta Más blanco que Iniesta está <ríe>
1: Eh, a ver un momentito que viene Nuria Durán y es que algo tendrá que adelantarnos alguna noticia de lo que está pasando. Nuria.
7: Lo estamos conociendo hasta ahora. Dos trabajadores han resultado heridos con quemaduras tras una fuerte explosión en una empresa de productos químicos en Bollullos de la Mitación, en Sevilla. Esa explosión ha dejado a dos trabajadores heridos con quemaduras y un incendio que ha sido ya controlado por bomberos
4: de dos parques de la provincia de Sevilla, pero todavía están trabajando los efectivos de emergencia.
7: En ...en ese polígono industrial, en una nave de productos químicos... ...en el polígono Pivo, en Boyullos de la Mitación.
1: Eh, estaremos al tanto y daremos cuenta de cómo evolucionen... ...o de lo que ocurra. Gracias, Nuria Durán. Eh, Echar ya las presentaciones y los saludos, David Hidalgo y Maite Chacón. No sé si habéis visto por ahí una, una fotografía que ha llamado mucho la atención... ...a mí me llamó la atención, pero he visto que no he sido el único... ...como la fotografía de en blanco y negro pensé que podría ser una fotografía antigua pero por lo que muestra no podía serlo es un nazareno que es nazarena por lo que se ve eh, después y entonces con el capilote puesto incluso supongo que en un alto de la, la procesión en la que fuera está dando pecho a su niño o niña entonces, por eso digo que se ve que es una mujer, que es una reina que abre. Está sentada en un banco, en, un banco, en, en
7: una iglesia. Parece. Una iglesia
1: muy, muy barroca por lo que tiene detrás. Y claro, es una, una fotografía que llama mucho la atención. Y hay alguien, no sé cómo la tituló, si es que la puso en Twitter, el, el autor de esa fotografía, que es eh, Jiménez, José Jiménez. José
7: Jiménez
1: Jiménez. Eh, pero hablaba, yo he leído comentarios como diciendo, ya era hora, esto sí que refleja que aquí la igualdad también llegó de Nazarenos y Nazarenas claro, que las Acordaron, mujeres participan de que hubo manera... muchos problemas en claro, algunas cofradías para permitir que entraran las nazarena. mujeres tuvo que ser, de manera
7: activa ya en las tu, tuvo que
1: ser que algún arzobispo eh, se pues, clavara y dijera aquí tienen que salir nazarena o, o no se sale eh, el caso es que queríamos dar eh, con quien, digo lo de la foto porque búsquenla entrando en internet pueden dar con ella, el autor es arroba Jiménez Jiménez 5 Jiménez Jiménez 5 y pueden ver la foto a la que nos referimos para que sepan de lo que hablamos. Es una fotografía muy llamativa. José Jiménez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo primero que nos ha impactado su fotografía, habrá fotografías de la Semana Santa, no sé cuántas, en, en, en las redes sociales, pero la suya nos ha impactado y mucho.
12: Bueno, hay, hay miles de fotografías, sobre todo hoy en día con, la, con los móviles y las redes sociales. Pero sí, ha gustado, una foto que ha gustado mucho y que se ha, se ha hecho un poco viral.
1: ¿Y cuándo hizo la foto?
12: Pues la foto se hizo en la madrugada del Viernes Santo. Una vez que acabó el jueves Santo, se recogió la hermandad del cautivo de San Lucas de Barrameda y se hizo dentro, dentro de la iglesia. Ah, yo creí que era en Jerez, es, Madrug...
1: En San Lucas. No,
12: en San Lucas de Barrameda, Luca.
1: sí. Y, y, ¿Y era una foto que usted tenía pensada o, o que se encontró? Claro, o ¿Cómo fue? Por claro, una madre. No,
12: la foto tiene una historia muy bonita detrás porque es una compañera de trabajo mía que la, que la conozco, aunque ella trabaja ya en otro centro, y tuvo un primer bebé. Hace cuatro años, que, que también le dio de amamantar el jueves santo, pero no pude echarle la foto, y ahí se nos quedó la idea, se nos quedó la idea, y a tardado cuatro años, tiene un segundo bebé, y nada más que lo, lo ha tenido, pues contactamos y dijimos, bueno, pues tenemos que echar la foto, porque se nos escapó una vez, pero la segunda no puede ser. O sea, que usted ha
1: esperado esa foto cuatro años. Cuatro años, cuatro años. Usted es un señor que tiene que tenido... paciencia.
12: Bueno, no podía tener más niño y ella tenía podía tenerlo, y se y se ofreció para la fotografía porque pertenecemos los dos a la misma hermandad y vimos la oportunidad y bueno, hay muchas historias porque intentamos hacerla al principio del cortejo pero la hicimos, no me gustó y al final cuando se recogió la, la, la hermandad es cuando vimos la oportunidad y la hicimos tardamos cinco minutos en hacerla y el resultado es la fotografía que veis en, en las redes
7: Ha dicho que es compañera de trabajo hay que recordar que usted es doctor, ¿verdad?
12: Yo soy médico, exactamente soy médico y tengo la fotografía como una, una de las grandes pasiones de mi vida
7: ¿Pero pero también trabaja como fotógrafo?
12: Sí, hago trabajos también profesionales como fotógrafo, pero lo que de verdad me da de comer es la medicina, yo, yo me dedico a la medicina. <risas> ¿En, ¿En qué hospital trabaja usted? Yo trabajo en Sanlúcar de Barrameda, en el Hospital Virgen del Camino. ¿Y, y de dónde es? ¿De San Sanlúcar? Yo soy sanluqueño, San estamos mucho tiempo fuera, pero Faltaría gracias a he vuelto... Y por favor, y vivo aquí muy contento y encantado
8: de estar por aquí. Y por lo que sabe de su amiga, ¿la hermandad permite que se le dé el pecho durante la procesión o no, haya es Al a final te... ha dicho que es sí, al pero final. me refiero que si el bebé necesita que le den el pecho, la hermandad lo puede permitir. Yo creo que es algo
12: natural, tú estás haciendo
8: estación de penitencia pero eres
12: mujer y eres madre y si tiene un bebé que está llorando, que no toma biberón y que necesita el pecho yo creo que es lo más normal del mundo que se le permita a ese nazareno darle de comer a ese niño no tiene sentido dejarlo 8 o 10 horas que dure el cortejo sin darle de comer además es una hermanda nueva, joven, este tipo de cosas pues creo que es algo completamente normal
1: Sí, eh, a ver José, y también podría haber sido la misma imagen pero con el capirote quitado ¿Por qué decidieron que se lo dejara
12: puesto? Pues por eso estamos volando aquí, porque tener el capirote puesto da un impacto visual muy importante y te hace que de, de, de tantas miles de imágenes de Semana Santa que tenemos, te pares a verla y diga, quieto, un nazareno, un capirote, está dando de comer, está dando de mamar a un niño y el, el capirote era lo que aportaba ese impacto visual que a lo mejor sin capirote no lo tenía. Claro. Y yo creo, yo creo que ha dado resultado porque estamos hablando aquí por eso. Claro.
1: es una foto pensada.
12: Sí, sí, sí. Es una foto pensada, pensada. Una foto, pensada. Es, es, es madura, Se ha madurado durante cuatro años, pero no, no era la idea principal esa, pero hubo una serie de circunstancias que al final, eran las tres y pico de la mañana, era lo que teníamos y la hicimos. Y ya le digo, se estaba cerrando la iglesia, se estaba pagando la calderería de, de la Virgen de la Estrella. Y fue cuatro minutos cinco, se hizo la foto y salió Y uh -huh. yo me di cuenta, en el momento que estaba hecha Digo, bueno, pues esta foto sí que va a dar un impacto importante Pero no creía que iba a tener esta repercusión no, 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 no. ¿Usted se hizo,
7: se hizo fotógrafo por la Semana Santa?
12: ¿Empezó sí, haciendo mm, fotos
7: de Semana Santa?
12: sí Sí, sí, a mí me gusta mucho la fotografía en general y la cofrade en particular, pero sí que me, me atrajo mucho la, la, la fotografía por la Semana Santa y a partir de ahí fue adentrándome en este mundo tan maravilloso de la fotografía que te engancha y aquí seguimos, después de muchos años seguimos disfrutando y, y echando fotos.
8: Y esta foto en concreto supongo que la haría en color, la viró usted al blanco y negro por, para el efecto, ¿no? ¿O por qué? No, es que yo soy un enamorado
12: del blanco y negro y mi trabajo siempre es en blanco y negro por muchos factores que no vienen ahora mismo al caso, pero yo soy amante de la fotografía del blanco y negro. Yo empecé con la fotografía de carrete, de diapositiva, y trabajaba el blanco y negro. Y tengo esa pequeña tara desde siempre, y mis fotos son <risa> en blanco y negro. Y yo creo que el blanco y negro le aporta todavía otro puntito más a esta fotografía.
10: Uh -huh.
7: La verdad es que, la, la, como, como decía usted al principio, José, se hacen <coughs> tantas fotografías sí. durante la Semana Santa, pero es verdad miles, que miles miles, 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 cientos de miles de, de fotografías. Pero, pero siempre hay una siempre, que queda, o no,
1: una, dos, tres, sí, quedan sí, las que quedan pero
7: que es todavía el, el. la Semana Santa y sus imágenes consiguen sorprendernos, ¿verdad? Mm. Siempre hay un, un punto de vista, una mirada algo que, que, que nos, nos sigue sorprendiendo claro, hay,
12: hay cientos de miles de fotografías que se comparten en redes, porque tenemos un móvil y la gente hoy en día se graba todo se fotografía todo, pero eso es ruido porque porque estamos viendo la fotografía la estamos pasando duramos dos segundos verla una fotografía que de verdad te impacte visualmente y sobre todo que te transmita sentimientos emociones ternura amor uh -huh. rechazo mucha o sea, gente ha rechazado la foto eso es muy complicado hacer y eso es lo que buscamos creo que buscamos todos los uh -huh. fotógrafos que es... haya una foto que destaque
1: esta esta Semana Santa, por lo menos algunos días, hemos visto por aquí a Emilio Morenati.
7: Sí, sí, yo bueno, no lo he visto. En sus redes sociales sí, ha colgado ha, ha fotos. Ha colocado, ha colgado sí, sí,
1: de Semana Instagram. Santa. Eh, Morenati que, sí, que. Porque él eh, dice
7: que se, que se <risas> y, y, y admira mucho la fotografía de la Semana Santa y este año efectivamente <coughs> se ha tirado a las calles y ha hecho fotos. Con, sí, no. Sí, sí.
1: Yo no lo he visto, he visto lo que iba poniendo en redes y decía, míralo. Y algunas fotos muy buenas. Muy buenas. He visto sí. una de, de que lo hace, están los nazarenos descansando debajo del cartel de toro en la plaza de toros que es buenísima la de, de que son los que el, el baratillo que se visten ahí en la plaza de toros y nuestra compañera Charo Padilla estuvo con él precisamente en el cerro que es una hermandad de barrio de barrio pero muy de, de lejos del centro eh, pues José ha sido un placer eh, a través de esta fotografía te hemos conocido fíjate la de gente que te va a conocer a través de esta fotografía sí, sí, a un de que se... urólogo que lleva ya cuántos años llevas de ejercicio de la medicina
12: pues llevaré uno cerca de 20 años ya más sí, o menos, creo. Bien. No me da vergüenza decirlo porque no me gusta ser viejo, pero por lo
1: menos 20 años. <risa> pues, <risa> pues quienes quieran entrar bien en su Twitter, en el nuestro también está, pero arroba Jiménez Jiménez 5, arroba Jiménez Jiménez 5, ahí pueden encontrar esta foto y otras que eh, va colgando. Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. Un,
12: un placer, un abrazo. Adiós. Hasta luego.
7: Fíjate lo que dice Morenati en su cuenta de Instagram. Cubrir la Semana Santa en Sevilla es como volver a mis orígenes. Sevilla y aquellos fotógrafos de los que tanto aprendí fueron mi escuela de fotografía, y la verdad es que tiene una fotografía bellísima de, sí. de esta Semana Santa. Sí.
1: Una pausa, continuamos y a partir de las 10 con Francisco Arevalo para atenderles a ustedes en todas sus reclamaciones, todas sus cuitas, quejas y demás con seguros y coches.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
1: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas, deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar, tu confianza, nuestro motor.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Y vamos a adelantarles eh, lo que tendremos para hoy hasta las 12 del mediodía, porque llegan aquí los compañeros muy refrescados y refrescantes.
7: Eh, bueno, ya has contado tú que a las 10 viene Arévalo ya está, está aquí, ahí, ya Arevalo está, pre está, aquí, ya está
1: preparado, puntual, muy Jesús
7: Acevedo a las 11 de la mañana con su hojana News.
8: Oh, el año La semana pasada eh, os ganó a todos. No, no, gané yo, fue el único que le acertó. Desde banquea de liderato a Yolanda. A ver si hoy... Tú? Sí, sí, estamos ahí pugnando por el liderato. Con la Ojana News, ¿qué más?
7: Eh, Norma Wasau trae su, su dato inútil eh, y nos va a hablar de la importancia de oír bien. Y de cómo cuidar nuestros oídos, supongo ¿no? Esta, la audición es, la,
8: la frase esa me llama la atención Ir mucho al Estadio del Betis te puede dejar sordo Solo al Estadio del bueno, Betis bueno, En el Estadio del Betis se marca más goles uh -huh. sí en, llama.
7: en el Estadio del Betis Ayer lo que, pasé, lo que se lloró Eso sí te lo puedo contar eh, Vamos a hablar con una fonoaudióloga De esto, del cuidado que hay que tener Con, con la audición Y vamos a terminar el programa Con un gran artista
10: a la puerta de Toledo, madre le tengo
7: cero. El compositor de esta canción y de 3.000 temas que compuso a lo largo de su ¿Cuántos? vida,
5: 3.000.
7: Manuel Pareja Obregón, un gran artista, el padre, se dice, el padre de las sevillanas modernas, también de los fandangos de Huelva. ...él compuso para muchísima gente... ...esta canción la hizo la hizo famosa Chiquitete...
8: Sí. ...yo me he enterado hoy... que cantinero de Cuba es de él... Sí, Yo decía ¿Ahora te has enterado? ...estoy harto de cantar esa canción... ...pensando que Ahora era de él... Se enterado. Pero, ...es bueno es muy la...
7: joven, discúlpalo...
8: ...¿cómo que es joven y joven? ...es esa joven, discúlpalo. Bueno, ...y la Puerta de Toledo creía que era de Chiquitete... ...yo pensaba, pero es que era de él... ...lo que pasa es que él la cantó después... ...él la compuso... No, ...él cantó sus canciones después... después
1: claro.
7: ...él tardó mucho en grabar sus propia cuando canción. quería
1: pero eso, sí. eso, lo de la Puerta de Toledo, la de la Puerta de Toledo, eso es el eh, palmario.
10: Sí. ¿Cuál es esta? A la Puerta
7: de Toledo. le tengo Bueno, pues vamos a hablar de Manuel No, no gano
1: dinero, chiquetete, con esto.
7: Oh. Sí, ¿no? Con lo bueno, que más, y, ¿no? y, y supongo que Manu, eh, también los ya, a, sí, a, de claro. autores, ¿no?
1: Lo digo que dinero es por una manera de hablar. Sí, porque de que por, tuvo, porque éxito. tuvo esto, mucho
7: esto éxito. Fue lo más... Sí,
8: sí, sí, por sí, la historia de la Mapola, éxito. que yo la cantaba de chiquitito. También. Tampoco sabía yo que era de Parejo Y un, o un o halcón y una no paloma y tantas porque, y tantas. Porque es que que te... hay un
7: documental, que no lo hemos dicho, un documental dedicado a Manuel Parejo Obregón y luego hablaremos con su director y con sus hijos.
1: No penen los, los que hijos de Manuel, vuelven lo cabizbajos a la normalidad García Barbeito nos hace un adelanto del calendario festivo Que dejen ustedes el de Valencia Porque Valencia tiene toda esta semana de fiesta Sí, pero eh, porque no
7: han tenido la anterior
1: eh, calendario verbenero y festivo que se nos viene encima Si hay cuerpo y cartera para aguantarlo, claro Querido Antonio, te escuchamos
9: querido Jesús Vigorla, perversos del sin respiro desde el Viernes de Dolores no han parado tronos, pasos la Semana Santa han sido casi nueve días largos no creo que nadie se queje ni a nadie le sepa escaso el paso de procesiones satisfecho en todo caso y si me apuran algunos puede que se sientan hartos los que no se van a hartar ...serán los de cama y plato... ...que han hecho su buen agosto... ...con los cielos despejados... ...y turistas por un tubo... ...que en tren, avión o barco... ...incluso por carretera... ...a nuestra tierra llegaron... ...y han dejado los bolsillos... ...a buena caja, sonando... ...pasó la Semana Santa... ...pero esto no se ha acabado... ...ahora vienen toros, ferias... ...y se amontona el trabajo... ...trabajo de divertirnos... ...digo, en muchísimos casos que aquí van como en la oca muchísimos paisanos, de Nazareno al Tendido, del Tendido doy el salto y ya me planto en la feria y de la feria no salgo, y en poco tiempo el rocío, y como se venga mayo, como se presentó abril y como se vino marzo, no cabrán por los caminos los romeros a caballo, los romeros en tractores, en las carretas o andando, por no contar los que van con el coche a todos lados. Andalucía sin respiro Se ha puesto a favor el año Y aunque duela la sequía Y se mueran los pantanos Aquí si tocan a fiesta No se queda atrás ni el tato Vengan corridas a mí Vengan ferias Vengan santos Que por muchos que me lleguen Son mucho más los que aguanto Venga fiesta sin respiro Y cuando llegue el verano Le sumamos a la fiesta La playa como descanso Nacida para vivir, Andalucía, te amo.